0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute startet die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier und darüber möchte ich reden und nicht nur darüber mit Oliver Dill von Neon, den die Älteren unter euch vielleicht noch als Oliver Kocharski von Spox kennen. Oliver, schön, dass du mit dabei bist. Max, danke für die Einladung. Guten Morgen. Wir führen eine gute Tradition weiter mit dieser Sendung: <lacht> eine WM-Tradition. Das stimmt. Hatten wir auch eine EM-Tradition? Ähm, nee, damals haben wir noch in derselben Stadt gewohnt. Deswegen ähm, haben wir das damals am Arbeitsplatz natürlich nur in der Mittagspause gemacht, in meiner Erinnerung. Ja, schöne Zeiten. Ja, schöne Zeiten. Also diese Tradition ist, um das für die Hörer aufzulösen, Oliver und ich haben während der WM jeweils am Spieltag der deutschen Mannschaft miteinander telefoniert und alles vorbesprochen. Im Grunde es gab es... Immer, da, ja. Es war auch
1: immer so ein bisschen, um die Aufregung runterzubringen.
0: Ja, wobei, also ich für meinen Teil da manchmal, ähm, ähm, bei mir hat es manchmal erst gepusht. Ähm du warst aber manchmal auch sehr, sehr
1: aufgeregt. Und dann hast du mit mir telefonieren wollen, damit ich dich so ein bisschen beruhige, damit, das alles, damit du weißt, dass das nicht so schlimm wird und dass die alles im Griff haben und dass das Joachim Löw schon weiß, was er tut und dass die Elf gut drauf ist und so. Du warst schon manchmal auch sehr, sehr fahrig, Max. Das muss man schon auch offen sagen.
0: Ja gut, also du bist natürlich auch... Ähm dafür bekannt für deine Art der historischen Geschichtsschreibung, die nicht immer mit der Wahrheit zu tun haben muss.
1: Aber es hat dich oft beruhigt. Ja, ich aber manchmal. Ganz halt ganz gelassen ins Spiel gegangen und naja, es hat oft funktioniert.
0: Okay, es hat funktioniert und deswegen wollte ich es ja unbedingt zur EM weiterführen, Oliver. Mhm. Wir waren ein gutes Team. Mhm. Diese, diese Anrufe haben, waren nie kürzer als eine Dreiviertelstunde. Es war eher immer so eine Stunde. Das wird für uns jetzt eine Herausforderung, dass wir jetzt mal diesmal das Gelaber weglassen und uns ein bisschen konzentrieren und fokussieren.
1: Mhm, Finde ich gut.
0: In diesem Sinne ähm, behandeln wir die Spiele, die gestern waren, auch nur ganz kurz, auch weil du nicht alles sehen konntest. Soll ich dir mal erzählen, wie Albanien gegen Schweiz ablief?
1: Ja, sehr kurz, aber bitte nicht.
0: <lacht> Also bitte. Ja, Albanien hat sich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Turnier genommen, und zwar durch die äh, rote Karte für Loris äh, Kana, die äh, Lorik Kana, äh, gelbrote Karte, er hätte auch rot dafür kriegen können, äh, hat ähm, ein Handspiel gemacht, ähm, 13 Minuten, nachdem er vorher ein Foul begangen hat, das mit gelb verwarnt wurde, ab dann waren sie zu 10, das war in der 36. Spielminute. Ähm, sie lagen schon zurück nach einem Kopfballtreffer von Fabian Scheer, ähm, und jetzt hätte man eigentlich meinen können, die Schweiz macht den Deckel drauf mit einem 2 zu 0 und ähm, schaukelt das lässig nach Hause, haben sie aber nicht hinbekommen, hing mit der Chancenverwertung von Seferovic zusammen. Hing auch damit zusammen, dass Djemayili und äh, Shakiri zwar insgesamt sechs Chancen kreiert haben, aber irgendwie haben mir so die 100% Prozent ein bisschen gefehlt. Albanien hat schon, die können schon, die können schon giftig hinten drin stehen, das muss man sagen. Ähm, und dann tatsächlich, ähm, können sich jetzt dann die Schweizer bedanken bei Jan Sommer, dass sie mit drei Punkten ins Turnier gestartet sind. Der hat äh, zwei riesige Chancen, zwei Eins gegen Eins Situationen allein dadurch gelöst, dass er einfach nur stehen geblieben ist und du hast gesehen, wie den Stürmern der Albaner das Herz in die Hose gerutscht ist. Und so ist die Schweiz mit drei Punkten ins Turnier gestartet.
1: Toll. <lacht> Klingt wahnsinnig aufregend. Ich habe die Zusammenfassung mir angeguckt und äh, da habe ich alle Szenen, die du beschrieben hast, gesehen. Ich glaube, das reicht aber wahrscheinlich auch, was man mit dem Spiel in Erinnerung behalten muss.
0: Ja, ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob die Schweiz Konsequenzen zieht aus diesem Spiel. Also sie müssen es nicht zwangsläufig, denn sie haben ein gutes Spiel abgeliefert und auch letztlich dann ging der Sieg auch in Ordnung. Allerdings hat mir Mbolo ganz gut nach seiner Einwechslung gefallen. Der hat äh, zwei, drei ganz gute Pässe gespielt ähm, und der wird ja so ein bisschen gehypt. Mal gucken, vielleicht tut sich da was im nächsten Spiel, was sie dann haben. Wales gegen Slowakei hast du dir auch entgehen lassen, Oliver. Das kann ich sagen. Da habe mir aber die Zusammenfassung angeschaut. Ja, ähm, ich kann dir aber sagen, es war das beste Spiel des Tages, ähm, obwohl es auch zwischendurch da Durchhänger gab, weil die Wale, die Waliser, meine Güte, ey, das, das hat eine Lässigkeit, mit einer Fünferkette und einer Doppelsex davor zu verteidigen. Ähm, da ziehe ich sämtliche Hüte. Und die Slowakei hat es auch nicht hinbekommen, das war Wahnsinn. Also ähm, nur erst in der zweiten Halbzeit ähm, wurde es ein bisschen besser. Soll ich dir sagen, warum? Ja, <lacht> weil sie zwischen die Linien gegangen sind. Das haben sie am Anfang, das haben sie nicht gecheckt. Also mit dieser Doppelsex und dem und also das Zentrum war so dermaßen dicht, das hast du noch nicht erlebt. Und ähm und sie haben sich trotzdem schön brav in ihre Aufstellungen gestellt. Hamschik war so ein bisschen so der der Verbindungsspieler zwischen der der offensiven Linie und der Stürmerlinie. Ähm, hat auch tatsächlich eine riesige Chance gehabt, die die Weltklasse ähm, geklärt wurde. Da waren die Waliser aber auch noch nicht in ihrer Ordnung. Also da hatten sie sich noch nicht reingegroovt. Und in der ersten Halbzeit hat Wales einfach, wie wenn man eine Kerze mit den Fingern ausmacht. So haben die einfach die slowakischen Offensivbemühungen, haben sie einfach kaputt gemacht. Und in der zweiten Halbzeit wird es ein bisschen besser, als dann, da haben sich die Slowaken immer wieder zwischen die Linien fallen lassen und so dann musst du eigentlich nur den Ball zu diesem Mann zwischen den Linien bringen und derjenige, der den Ball ge gegeben hat und im besten Fall noch jemand, der in der Nähe ist, die müssen sich bewegen, damit es Anspielstationen gibt für Ablage, Doppelpass und so weiter. Dann bringst du immer ähm, Chaos und Unordnung in solche ähm, Formationen, weil ja der Innenverteidiger nicht weiß, muss ich rausrutschen, ähm, der, der Sechser weiß nicht, äh, muss ich jetzt Druck machen. Letztlich ist so zum Beispiel das Tor von Frankreich gegen Rumänien gefallen, weil der Innenverteidiger kann, äh, kann ähm, dem Payette nicht auf den Füßen stehen, deswegen kann der annehmen und dann zieht er halt ab. Das ist quasi ab dem Moment, wo der Pass ihm gespielt wird, nicht mehr zu verteidigen, wenn dann so ein Traumschuss kommt. Und das haben sie ganz gut gemacht. Und dann hat tatsächlich äh, Duda ähm, als zweitschnellstes äh, Tor eines Einwechselspieles in der EM-Geschichte, direkt nach seiner Einwechslung, 58 Sekunden danach, das 1 zu 1 gemacht und ähm, weißt du zufällig, aber das ist jetzt sehr hartes Nerdwissen, wen er abgelöst hat, wer zuletzt ein Tor gegen Wales geschossen hat bei einem großen Turnier.
1: Gegen Wales, das letzte Tor, das letzte Mal haben die doch 58 oder so gespielt.
0: Genau, genau. Pelé oder so. Ja, perfekt. Siehst du, ha! dich kann man einfach so aufs Glatteis führen, mega. Zack, ja. Ja, genau, er hat tatsächlich Pelé abgelehnt. Und dann hat Robson ja, Kanu... ich noch genau vor Augen, super. Ja, weiß ich auch noch, wie ich damals, äh, war ich auf der Fanmeile. <lacht> das war schön.
1: <lacht> ja, Wales klingt schon
0: alles interessanter.
1: Ja, das, ist es auch. Das äh, nächste Spiel äh, gegen England, das glaube ich, das muss man noch schauen.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, also ich erwarte mir da einiges. Ich habe ja eine EM-Vorschau aufgenommen mit äh, Stefan Rommel und Florian Bogner, die uns beiden sehr gut bekannt sind. Und die beiden haben Base in die Kategorie Fallobst einsortiert. Ich hatte vier Kategorien für alle Mannschaften aufgemacht. Klang
1: gemacht. aber gestern auf Twitter schon ganz anders dann nach dem Spiel.
0: Ja, genau. Und ich habe ich hab schon damals gesagt, ich will erstmal sehen, wie man gegen eine Fünferkette und eine Doppelsechs Tore schießt. Und es gelang ja jetzt auch nur... Nur einmal. Also tatsächlich könnte für Wales was gehen und die Konstellation mit dem Unentschieden Englands ist natürlich hervorragend, weil England hat jetzt schon ganz schön Druck jetzt dann im nächsten Spiel gegen Wales muss man sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das immer an der Fünferkette und einer Doppelsechs liegt, das, das haben, haben ja andere auch. Ich glaube, da ist so viel auch immer drin, ob man irgendwie, ob man in so, so einen Drive kriegt, ob man irgendwie in so einen Flow kommt, ob man auf einmal dra dran glaubt, ob man irgendwie euphorisch ist. Und bei den Slowaken hat vorher auch jeder gesagt, die sind total gefährlich, die haben in Testspielen jeden geschlagen und alles war Wahnsinn und ähm, dann habe ich aber davon nicht viel gehört äh, von dem Spiel und von den, von den Walisern. Ähm, wenn ich mir die Leute angucke, ähm, beim Spiel, die, die, die waren, sind alle heiß und ähm, vielleicht geht da jetzt was, aber ich glaube, das ist nicht immer unbedingt nur an einer Fünferkette und einer Doppelsechs liegt, sondern auch an solchen anderen Sachen, Begeisterung, Euphorie, äh, dran glauben und irgendwie in so einen, so einen Rausch kommen. Und es gibt meistens irgendeine Mannschaft, die völlig über sich hinauswächst und in so einen Rausch reinkommt und den dann auch eine Weile trägt. Und weiß ich nicht, ob man das jetzt nach einem Spiel, kann man das bestimmt noch nicht sagen, aber es wird bestimmt solche Mannschaften geben.
0: Mhm. Also, ähm, ich stimme dir da ja schon zu. Wir beide reden öfter über diese Themen. Das eine ist halt das Analytische und das andere ist so ein bisschen weicher. Ähm, ich kann besser das Weiche. <lacht> ja. So, wie komme ich jetzt zu Rausch zu England?
1: Hm. Mmh, <lacht> nee, weiß ja. ich nicht, ich fand, das war teilweise schon ganz schön wild, also auch so ein bisschen, so ein bisschen Rauschhaft, aber es war halt auch sehr, ähm, nicht so viel Kopf, sondern mehr so mit dem Bauch oder mit dem Herz irgendwie gespielt, die waren... Ähm,
0: wenn Wayne also Rooney Power. dann dein dein wichtigster Verbindungsspieler ist, dann dann zeigt es ja schon, dass es quasi nicht ganz mit dem Kopf gespielt sein kann, aber auch nicht ganz schlecht sein kann. Also ja. Rooney als Achter fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, weiß ich nicht. Also als ich den gesehen habe, dachte ich, krass, der ist 100 oder so. Also
0: 30 ist der erst Oliver. Das, das sechs nicht. Sechs der ist sechs Monate 100. jünger als ich, das gibt es nicht. das, das ist der einzige Spieler, der ich mich jung fühle. jünger als
1: ich der da ist. Das weiß ich nicht. Ich finde also ganz viele Spieler in diesem Team finde ich total aufregend und äh, toll anzuschauen. Ähm weil ich das überhaupt nicht mehr mit England verbinde, so wie, wie die früher waren. Immer diese, diese hängenden Köpfe, diese, diese traurigen Spieler, die eigentlich ab Viertelfinale schon Urlaub gebucht haben alle. und ähm, die, die waren alle heiß, das fand ich total cool. Ich war auch mega gespannt drauf, die zu sehen, habe mich total darauf gefreut. Und dann war ich aber im Spiel so ein bisschen enttäuscht. Eigentlich, das kam mir so, so vor, wie, wie bei der WM 2014 auch gegen... Deutschland-Algerien oder, oder gegen Ghana oder so. Das war so, so völlig äh, unkontrolliert. Also es ging immer so hin und her. Und ich dachte, jetzt mach doch mal wenigstens fünf Sekunden mal irgendwie Ruhe oder so. Ähm, es, es ist ja jetzt nicht so schwer, gegen, gegen diese russische Mannschaft zu spielen. Aber, aber die waren so hektisch alle. Das fand ich, weiß ich nicht, hat mich nicht so begeistert.
0: Okay, wobei die erste Halbzeit, muss man sagen... Also ich habe englische Medien konsumiert und ähm, die alle sagen, die erste Halbzeit war das Beste, was man bei Turnieren schon ganz seit ganz langem bei England gesehen hat.
1: Ja, das bestimmt. Aber das ist natürlich jetzt auch die Fallhöhe. Also Was hat man bei den letzten Turnieren von denen gesehen? Also eine, eine gelangweilte äh, Truppe, völlig uninspiriert, die da äh, äh, sich so rumschleppt. Also äh, klar, die sind, wenn sie im Ball Erobert haben, ging es sofort immer in die andere Richtung, dann ging es sofort wieder zurück. Das war alles sehr, sehr intensiv. Aber ich weiß nicht, ob man ob es gegen Russland nötig ist, jetzt so ein intensives Spiel vom Zaun zu brechen. Da kann man auch ein bisschen ruhiger spielen und einfach 2-0 gewinnen. Mhm. Und man muss schon gar nicht dann so intensiv spielen. Und also später war ja dann irgendwann ein bisschen die Luft raus, aber das weiß ich nicht, wenn, wenn man mit so einer Einstellung ein Finale spielt oder ein Halbfinale, finde ich alles gut, aber ein erstes Gruppenspiel finde ich, muss man irgendwie ein bisschen ruhiger und souveräner spielen. Ähm, Gerade wenn man solche Spieler da hat, aber die sind halt auch alle mega jung, also mhm. ähm, wahrscheinlich können die das jetzt erstmal nur so.
0: Ähm, Dyer mit geilem Freistoß äh, hat in 56 Premier League Spielen keinen einzigen Freistoß geschossen. <lacht> das haben die englischen Fans am meisten gefeiert und es gibt wohl irgendein Foto mit ihm und David Beckham 2004, da haben seine Eltern in Portugal das Hospitality-Programm für die Europameisterschaft gemacht mhm. und jetzt hat er schon mehr Tore durch Freistöße erzielt als David Beckham.
1: Ja, aber, die diese, diese, ja, aber diese, diese Regelung, wie viele Tore haben irgendwelche englischen Spieler bei Turnieren geschossen, ist ja jetzt auch Quatsch, also wie viel Tor hat Rooney gemacht? Zwei oder so wahrscheinlich in den letzten vier, fünf Turnieren, die er gespielt hat. Das war ja alles jetzt nicht so toll, was da die ganzen... Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich, oder das letzte Mal war wahrscheinlich 96, dass ich eine englische Mannschaft interessant fand und aufregend fand und dass ich mir die Spiele gerne abends angeguckt habe. Bei den anderen Turnieren habe ich immer gesagt, ah cool, irgendwann kommen wir vielleicht gegen, gegen England im Viertelfinale und dann klassisch Elfmeterschießen und dann sind die halt draußen, toll, lustig. Aber auf die Mannschaft habe ich mich voll gefreut. Ich habe ganz viel über die gelesen, mhm. äh, mir alles äh, äh, angeschaut, was ich halt gucken konnte. Ich, ich kann nicht ständig Fußball gucken, aber äh, die haben mich total interessiert und die interessieren mich auch weiterhin für das gesamte Turnier. Das fand ich schon alles geil, was die gemacht haben. Aber die haben halt gespielt wie 22-Jährige. alle. Also ja, so weil super sie halt 22 hektisch. sind, alle genau Brunehmen. Genau, aber es gibt ja auch andere 22-Jährige, 22 die spielen ein bisschen souveräner vielleicht schon, aber die sind ja auch ganz ganz neu im Prinzip, also ich glaube von der WM, von dem Kader sind nur noch zwei, drei Spieler, vier Spieler im, im, in dem Kader, der Rest ist ja alles eine neue Truppe, die sind mega jung, ohne ohne die, die Tarn-Nominierung wäre es das jüngste Team, glaube ich, im Team, mhm, genau. in, in dem, im Feld. Ich finde die total spannend und Erste Halbzeit war ein Superspiel, irgendwann ist ein bisschen äh, Tempo raus, aber mal sehen.
0: Hm. Ja, das, äh, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Der Ausgleich in letzter Sekunde war ein Downer, da haben sie auch nicht ganz so glücklich verteidigt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Haben jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel gegen Wales. Und ähm Ja,
1: aber du darfst dir, wenn du England bist, mit der Truppe darfst du jetzt auch nicht die jetzt vor dem Wales-Spiel allzu sehr Sorgen machen. Ja, die sind vielleicht jetzt euphorisch, aber, Entschuldigung, das ist Wales, also auch wenn die mit einer Achterkette hinten spielen, muss man die schlagen. Mm. Also zumindest, wenn man England
0: ist. Ja, ja, natürlich, du musst sie schlagen, aber
1: ich habe mir da noch kein cool Aufschließungsurteil gebildet. Was ich cool finde bei England äh, im Vergleich zu Frankreich, Frankreich hat mich im ersten Spiel schon total genervt, die kamen mir vor wie Brasilien, die haben... Ähm, als sie das Tor gemacht haben, da habe ich nur Erleichterung gesehen, aber keine Freude, kein gar nichts. Mhm. Und die Engländer, die waren aber alle ähm, äh, positiv gut drauf. Ähm, die, die wirken mir nicht so wie, wie jemand, der sich, ähm, der nur erleichtert ist, wenn er ein Tor macht, wo ganz viel Druck von einem abfällt, sondern ähm, die wollen was von dem Turnieren. Das finde ich viel interessanter zu sehen. Mhm, das stimmt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die sich vor Wales jetzt
0: wahnsinnig äh, in die Hosen machen. Ne, ich meine, sie kommen ja auch weiter, also äh, wir haben jetzt einen Punkt, das reicht bei dem Modus wahrscheinlich schon. <lacht> das ist ja nicht so wild. Okay, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, über die Ausschreitung will ich jetzt nicht mit dir sprechen, ich frage mich, wie das Sicherheitskonzept ist und es ist einfach nur zum Kotzen ähm, und äh, damit haben haken wir diesen nicht sportlichen Punkt ab, da sollen sich andere drum kümmern. Lass mal über die Spiele reden, die heute kommen. Mhm. Äh, Kroatien gegen Türkei. Äh, Stichwort Dampf auf dem Kessel.
1: Mhm. Ähm, also Onur, mein Kollege äh, an der Arbeit, ist sehr aufgeregt, ähm, auch sehr ängstlich ähm, und nicht so, nicht so optimistisch. Ähm, ich glaube, die Kroaten sind, sind interessanter, da könnte ein bisschen mehr gehen. Die haben, finde ich, zumindest die, die ähm, deutlich spannendere Mannschaft. Es ist halt die Frage, ob die miteinander alle klarkommen.
0: Ja, also definitiv haben sie halt im Mittelfeld wahnsinnig viel Qualität. Da musst du eigentlich nur Modric und Rakicic nennen und ähm, mhm. und dazu wissen, dass es da ja noch nicht mal aufhört mit den beiden. Ähm, Peresic spielt da ja auch noch, Piazza und dann vorne drin Manczukic. Nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht, genau. Dafür aber halt Türkei auch, finde ich, habe ich in der EM-Vorschau auch gesagt, ähm, ich gestehe ganz wenigen Mannschaften äh, das Attribut Turniermannschaft so wirklich zu. Und neben Deutschland gehört für mich die Türkei aber tatsächlich dazu. Wenn die es zu einem Turnier schaffen, dann spielen die immer eine gute Rolle.
1: Echt ist es so.
0: In meiner Erinnerung, ich meine, ich bin, ich bin so alt wie Wayne Rooney. <lacht> <lacht> In meiner Erinnerung ist das so tatsächlich. Ähm, ich bin gespannt.
1: Also ich bin bei denen bei der Mannschaft total gespannt. Also ich. Ähm, da ist es nicht mal so wie sonst immer ein großer Galatasaray, ein großer Belschikas-Block oder so. Die Spieler kommen jetzt überall her. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen, ob die gut sind, jung sind oder, oder irgendwas. Also, ähm, mal anschauen. Kann ich nicht sagen. Aber Kroatien bin ich einigermaßen gespannt. Mhm. So, das Turnier auch.
0: Polen gegen Nordirland. Die Polen haben ja einen EM-Fluch. Zwei EM-Teilnahmen noch nie gewonnen. Den, den beheben sie jetzt aber gegen Nordirland, oder? Ja, das sollte, glaube ich, klappen. Ähm, ja,
1: auch mal schauen, das bin ich total gespannt. Ich bin nicht so wahnsinnig begeistert äh, und, und äh, sage jetzt, diese viele Polen ist so wahnsinnig stark und die kommen unbedingt ins Halbfinale oder so. Ähm, nur weil das in der Quali irgendwie waren weil sie ein paar gute Testspiele hatten, bin ich mal gespannt. Ich fand die jetzt auch in den, in den Spielen ähm, gegen Deutschland nicht so wahnsinnig gut. Da war Deutschland auch ziemlich schlecht. Ähm, mal gucken. Ich fand die äh, damals bei der, bei der EM auch jetzt nicht so wahnsinnig stark. Ähm, mal sehen. Also die Kroaten zum Beispiel interessieren mich ein bisschen mehr als die Polen. Bei den Polen, wenn das jetzt nicht in der, in der Quali gegen, gegen Polen zweimal gegangen wäre und da knapp gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob das jetzt so ein wahnsinnig spannendes äh, Team
0: wäre. Naja, die Kombination an Spielern ist schon ganz spannend. Sie haben echt einige ähm, richtig gute mit dabei. Lewandowski, Blaschikowski, wobei man jetzt bei ihm gerade nicht weiß, wie aktuell die Form so ist. Milek als so ähm, äh, interessanten Nebenmann äh, zu Lewandowski, Piszczek. Sie haben einen guten Torhüter mit wojciech Czesny. Und dahinter halt so eine Reihe von Spielern, die, ich sag mal, durchschnittlichen Fans wie uns beiden eher unbekannt sind. Und von, von denen aber die Polen recht viel halten. Also das war so das, was ich in der Vorbereitung auch am meisten gelesen habe, dass die halt sagen, in der Summe könnten die, könnte die jetzige Generation deshalb so gut sein wie die 74er-Generation, weil sich eben wie damals absolute Größen ergänzen mit zum großen Teil Spielern, die sogar auch noch in der Liga spielen zum Teil.
1: Da bin ich dann schon wieder raus, weil immer wenn sowas gesagt wird, Irgendeine Truppe von Spielern, die alle noch nichts gewonnen haben können, ähm, sind vergleichbar mit der und der Generation, die damals mal irgendwas gewonnen hat. Mhm. Meistens führt es ja zu nichts. Ja, das ich erinnere mich nur an Mannschaften, die dann ähm, diese Erwartung nicht gehalten haben. Ähm, deswegen bin ich bei denen nicht so neugierig. Also ich ähm, lasse mich da aber sehr gerne überraschen.
0: Ja, können wir ja auch. So, und jetzt müssen wir endlich über Deutschland gegen Ukraine reden, Oliver. Ich bin gespannt, ob wir unser Zeitfenster noch einhalten können. Ja,
1: das bin ich auch gespannt.
0: <lacht> die Deutschen. Ähm, ja, es, es gibt einige Themen, ähm, unter anderem, wer auf der rechten Seite spielt. Das, der Schlüssel wird ja sein, Jamolenko und Konopjanka vom Kontern abzuhalten. Die sind tatsächlich pfeilschnell und das Spielprinzip der Ukraine ist hinten drin Beton und äh, vorne den Ball schnell auf die Flügel. Wen denkst du denn Stellt ihr auch im Löw gegen auf der rechten Seite.
1: Um, das ist jetzt wieder so, wie wenn wir sonst telefonieren, um dir da deine ähm, ähm, Aufregung ein bisschen zu nehmen. Es ist total egal, wer da <lacht> ist. Gegen irgendwelche ukrainischen Flügelstürmer. Also äh, bitte, ähm, entweder spielt er Hövedes, der ist als Außenverteidiger, hat er siebenmal in Brasilien gespielt und das war okay. Da weißt du halt, dass der nicht über die Mittellinie laufen sollte und flanken sollte. Das ist auch okay, das macht er nicht. Ähm, oder mich würde es interessieren, ich würde da gerne mal Kimmich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der das kann, aber es gibt keine, er hat keine fünf Spiele gemacht auf der Position, die man sehen konnte. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es das vielleicht geht und äh, den würde ich gerne mal da sehen, weil da würde vielleicht auch nach vorne ein bisschen mehr gehen. Das sind die einzigen beiden, die ich mir da vorstellen kann. Ähm, Emre Can habe ich jetzt schon mehrfach auf der Position gesehen, den will ich da nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, aber wen der da hinstellt, ist total egal, Es kommt ja auf den Auftrag an. Also wenn Löw findet, dass da irgendwelche Außenstürmer sehr gefährlich sind, dann stellt er halt Höwe das hin und wenn er sagt, ja die sind ein bisschen gefährlich, aber ich will schon auch nach vorne spielen, dann probiert er halt wen anders aus. Aber ähm, da muss man sich glaube ich keine...
0: Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt auch ganz gut schon die Definition dessen mitbekommen, was du als Aufgeregtheit bei mir <lacht> interpretierst. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich da sehr entspannt. Ich glaube, okay. ich glaube, wir werden so ein bisschen asymmetrisch spielen, dass, dass der Rechtsverteidiger eher den Auftrag bekommt deswegen vermute, also sehe ich da Höwe das tatsächlich, du, du sicherst vor allem nach hinten ab und links, Hector ist gesetzt meiner Meinung nach und ich glaube, der wird den Auftrag bekommen, du gehst auch schön in den Rücken von Konoplyanka und Jamalenko, die wechseln ja manchmal die Seite, ist dann egal von wem, weil die hinterlassen auch ganz schön viel grüne Wiese und arbeiten nicht so gerne nach hinten mit. Das heißt, da gibt es dann quasi auch offensive Möglichkeiten und die brauchst du ja auch, weil die stehen ja wahnsinnig massiv hinten drin, die Ukraine. Also
1: von Hector habe ich auch schon genug gute Szenen nach vorne gesehen, auch wo er direkt im Strafraum nochmal mit irgendwem kombiniert und so. Also das ist super, wenn du zwei davon hast, dann können äh, gerne auch zwei davon spielen. Aber es ist ja jetzt schon seit vielen Jahren so. Entweder gibt es diesen einen, der das kann auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, aber es gibt fast nie zwei mhm. ähm, davon. Ähm, Schmelzer will er aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, da sehe ich das zumindest in der Bundesliga immer, dass der das grundsätzlich auch kann, aber dann wäre es zweimal linke Seite, bringt auch nichts. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht so entscheidend. Ähm, wenn es auf das auf das Duo äh, äh, Hector Draxler rausläuft, glaube ich, dann kann das schon was ganz Gutes gehen über die Seite.
0: Ich weiß ja ehrlich gesagt, das ist schon, finde ich, der nächste Name, über den man gerne reden kann, Julian Draxler. Ich weiß nicht, alle sprechen immer davon, ähm, Draxler auf links, so gut wie gesetzt. Und ähm, in ganz vielen äh, Vorberichten habe ich das jetzt schon gelesen. M ehrlich gesagt, mich hat Draxler, ich muss ganz lange mich zurückerinnern, ähm, um mal mich an ein Spiel zu erinnern, wo er mich wirklich überzeugt hätte in dieser Saison. Ich nehme da auch das Hinspiel gegen Real Madrid mit ein. Ähm ich weiß nicht,
1: irgendwie... Also die, die Frage ist natürlich, wie viele äh, Wolfsburg-Spiele hast du gesehen diese Saison, die dich auch vom Hocker reißen insgesamt. Ähm Aber das ist mir auch immer so ein bisschen... Egal, es ist, es ist irgendwie was anderes, die kommen dann zur Nationalmannschaft, da kriegen die einen anderen Auftrag, da müssen die irgendwas anderes machen. Und offenbar lädt Löw ja seit vielen Jahren nicht die 23 besten Spieler ein, sondern die 23 Spieler, aus denen er irgendwie eine Mannschaft machen will mhm. und in denen jeder bestimmte Aufgaben hat, die ich nicht immer verstehe, die ich, die ich auch alle nicht kenne, er die er denen aber gibt. Und die haben sie dann zu erfüllen. Und das machen sie ja meistens ganz gut. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du das hinkriegt. Also ich habe in der Nationalmannschaft ähm, und ich habe auch ein paar Szenen von Wolfsburg äh, im Kopf, wo der nach vorne gut kombiniert hat, ähm, wo, er, wo er auch entscheidende Pässe gespielt hat. Aber es war halt auch keine tolle Wolfsburger Saison, wo du jetzt äh, 30 Glanzpunkte hast, die du, an die du dich erinnern kannst. Ich glaube, der kann da schon spielen. Aber wenn er da wen anders ausstellt, ist auch nicht so schlimm. Hm. Also, das sind so, ich finde, das sind so, so Detaildiskussionen. Also, solange du ähm, in deiner Mannschaft Neuer und Boateng und Groß und Ösel und Müller und all diese Leute hast, ist es auch wirklich nur ein Detail, ob dann da links außen <lacht> ein Draxler oder ein Schürle rumläuft und ein Kimmich oder ein ist Das ist
0: doch dann egal, eigentlich. Ist es dann auch egal, wer vorne drin spielt? Auf der Stürmerposition?
1: Ja, schwierig, ganz schwierig. Ich bin äh, ich bin ja kein großer Gomez-Fan eigentlich.
0: Ich erinnere mich. Ähm,
1: ich bin, also ich habe schon immer gesagt, das kannst du auch bestätigen, dass der ein super Stürmer ist, der viele Tore macht. Aber ich habe auch schon immer gesagt, dass ich den nicht gerne in der Nationalmannschaft sehe, weil mir gefällt das Spiel nicht, wie die dann spielen, wenn der da ist. Ähm, wenn Klose gespielt hat, waren meistens die Spieler, die hinter ihm gespielt haben, auch besser oder die sahen besser aus. Offenbar läuft er besser und dann können bessere Pässe kommen und Özil war meistens gut, wenn er mit Klose spielen konnte. Und Özil wurde meistens stark kritisiert, wenn vorne Gomez gespielt hat. Und ähm, deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von von äh, Gomez. Ähm, aber alles, was ich jetzt zuletzt über den gehört, gesehen und gelesen habe, finde ich mega gut. Ich freue mich total, dass der jetzt dabei ist. Und ich bin auch total gespannt. Also er soll ja jetzt irgendwie doch besser mitspielen als früher. Ich mag, dass er nicht mehr sich diesen wahnsinnigen Druck immer macht, den er, den er sich irgendwie früher offenbar immer gemacht hat, dass er jetzt vielleicht zum allerersten Mal locker ist, seit er irgendwie von Stuttgart weggegangen ist. Das finde ich alles ganz gut. Vielleicht passt das jetzt viel besser da rein. Also die Art. Mhm. Dass der Typ, wenn er einen Ball hat, ein Tor macht, das, das ist ja bekannt. Das war schon immer so. Und äh, wenn ich mich erinnere, wie er bei der letzten EM da auf dem Ball einmal eine Pirouette gegen Holland gedreht hat, dann kann der ja auch was mit dem Ball. Aber trotzdem hat die Mannschaft oft nicht so gut gespielt, wenn er gespielt hat, ähm, weil irgendwie alles auf den ausgerichtet ist. und ähm, das mochte ich nicht so. Wenn das besser ist, dann finde ich super, dass der wieder dabei ist. Und von der Art her freue ich mich total. Ich finde ihn mega angenehm.
0: Mhm. Ich fand auch, dass all seine Aussagen sehr, sehr gleichzeitig demütig, aber auch nicht irgendwie so verbittert äh, zurückblickend waren. Sehr, sehr... Ja, er wirkt tatsächlich sehr entspannt. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es gar nicht so viele Varianten jetzt gegen die Ukraine gibt. Eigentlich musst du mit Gomez starten, weil Gomez auch ein Spieler ist, den du jetzt nicht reinwerfen kannst ins Spiel. Gleichzeitig weiß man, dass... Ähm, Standardsituationen wichtig werden können, dass Körpergröße ähm, ein, ein ähm, Problem werden kann und dadurch, dass die wahrscheinlich relativ tief steht, die Ukraine, ist es auch nicht so wird, dass Gomez gerne mal im Abseits äh, steht. Also der, der hat es mit dem Timing, zumindest in der Nationalmannschaft, hatte er das äh, nie so ganz drauf. Ähm, und dann kannst du ja,
1: sollte es nicht. Obwohl laufen, er das eigentlich super kann. Also ich erinnere mich, als das ein junger Stürmer war, war das ein super Konterstürmer, der immer an der an der äh, äh, Grenze war und und losgegangen ist. Ähm, früher war der super da drin. Der hat das dann irgendwann bei den Bayern so ein bisschen verloren, weil das Spiel überhaupt nicht mehr so ausgesehen hat, weil das nicht mehr nötig war. Und dann, und dann Aber der, dass der immer im Abseits stand, ist glaube ich, weil der irgendwann einfach unsicher geworden ist und dann hat er halt ständig falsche Entscheidungen getroffen.
0: Kann sein. Also ähm bei den Bayern war er wirklich häufig im Abseits. Ähm, da, da war das quasi sein Zweitwohnsitz, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich glaube, dass das äh, Gomez wahnsinnig davon profitieren kann, wie sich Thomas Müller jetzt nochmal weiterentwickelt hat ähm, in diesen zwei Jahren seit der WM. Das finde ich echt ähm, erstaunlich, dass der Typ immer nochmal so... Man kann gar nicht sagen, was sich da so genau verändert hat, aber der hat nochmal eine ganz andere Präsenz auf dem Platz, auch gerade wenn es eng wird. Ähm, und ich glaube, ähm, der der wird den Gomez so ein bisschen an die Hand nehmen, glaube ich, tatsächlich und wird ihm mhm. durch seine Laufwege schon zeigen, hier, ich habe dir gerade grüne Wiese freigelaufen, stell dich bitte dahin. Und und mhm. schlau genug, dass der Gomez das checkt, ist er ja definitiv.
1: Also ich hoffe eigentlich, dass das schon passiert ist, weil wenn das nicht passiert ist, darf er nicht spielen. Also dann, dann darfst du ihn nur dann irgendwann reinbringen, wenn es eng ist und du musst irgendwie auf acht Stürmer umstellen oder so, aber ansonsten der muss diesen Schritt schon gemacht haben, sonst, sonst hat er eigentlich nach wie vor, finde ich, keine Berechtigung in, in der Startref zu stehen. Wenn er diesen Schritt aber gemacht hat, und das ist das, was auch von Löw in, in ein paar Kommentaren glaube ich kam, dass das ganz gut aussieht mittlerweile, dann ist das bestimmt auch auf, auf Leute wie Müller oder so zurückzuführen, aber auch auf Leute wie Özil, glaube ich, die ihm sagen, pass auf, wenn ich so einen Genie-Pass spiele, dann kommt er am liebsten so. Und dann muss er sich da halt irgendwie dran, dran orientieren. Das hat Klose ja gut hingekriegt. Immer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also ich hoffe, dass das nicht erst im Spiel jetzt passiert, sondern dass das schon in den letzten Wochen passiert ist. Und wenn er das gut äh, gecheckt hat, dann spielt
0: er vielleicht auch. Mhm. Ja, ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er mit Gomez startet, Löw, und ähm, dann kannst du auch sehr gut irgendwann in der 60. 70. dann äh, Götze bringen, der halt einfach die Ukraine, die schon ein bisschen Sie sind genervt sind, weil sie sich gegen Gomez abarbeiten mussten und äh, weil der Müller immer so komisch äh, zwischen den Linien läuft und das, das geht ja auch auf den Senkel. Ähm,
1: Kann man das nicht genau auch umgekehrt machen? Kannst du nicht gegen große ukrainische äh, Verteidiger auch so einen kleinen wendigen Götze hinstellen, der auch toll oder der immer toll äh, zwischen den Linien steht und den du da immer anpassen kannst?
0: Kannst du natürlich sehr gut machen, deswegen diskutieren wir ja drüber, wer startet. Aber ich glaube, ähm, wenn du mit Götze startest, ist dein Plan B schlechter, weil Gomez der schlechtere Einwechselspieler ist.
1: So wie der Gomez jetzt redet, weiß ich das halt nicht. Okay. Äh, ähm, vielleicht ist der jetzt auch ein okayer Einwechselspieler. Einfach weil, weil sich äh, bei ihm offenbar ja so ein paar Sachen geändert haben in der Herangehensweise.
0: Okay. Gut, wir werden es äh, äh, sehen müssen. Ist für dich wichtig, wer Kapitän ist?
1: Nö, eigentlich überhaupt nicht. Da gibt es fünf Spieler, die könnten das sein. Ähm,
0: Glaubst du, dass, dass Löw das nutzt, um ein, ein Statement zu machen? Also ich fände es ehrlich gesagt, die langweilige Variante wäre Manuel Neuer. Ich fände, es ja hätte schon die allerlangweiligste Variante. Schon, genau. Und, und ich fände, es hätte schon was, wenn er entweder Ösel oder sogar groß jetzt für dieses Spiel die Binde gibt. Weil es ist ja alles klar, sobald Schweinsteiger wieder zurückkommt, dann wandert die Binde eh zu ihm. Das heißt, man könnte das auch schon einsetzen, um quasi so ein bisschen so ein Signal zu setzen. Ich fände das stark.
1: Aber welches Signal, wenn es Kroos oder Özil sind?
0: Bei Özil ist es so ein bisschen, ähm, du ähm, manifestierst nochmal, ähm, dass die Kritik, die immer noch an Özil äh, ausgeübt wird, obwohl er jetzt die meisten äh, Assists in der Premier League-Geschichte gegeben hat und wirklich eine tolle Saison gespielt hat, dass du den Leuten so ein bisschen sagst, ja, haltet einfach mal die Luft an und ehrlich gesagt wäre es auch so ein bisschen in der aktuellen Debatte, also ich habe ja sehr viel immer noch mit Kommentar Kommentaren von deutschen Fußballfans zu tun, beruflich und das ist äh, alles andere als schön, was man da liest.
1: Aber die, also diese, ähm, also ein Statement, ähm, weiß ich nicht, ähm, das ist Löw irgendwie nicht oder da ist ja, er, wenn er im Turniermodus ist, dann liest er auch keine Nachrichten und sagt, äh, das wäre jetzt gut, wenn... Ähm, dann hätte, dann wäre damals Boateng schon von Anfang an Kapitän gewesen und nicht aus dem Spiel als als Kedira rausgegangen. Ich glaube, die die Reihenfolge für ihn ist Neuer oder Kedira. Wenn er jemand auf dem Platz haben will, dann wird es Kedira sein. Und ich finde das, was du für Özil sagst, das hat er schon gemacht, indem er gesagt hat, der Typ spielt bei mir auf der 10. weil bei der WM 14 war der in dem Zentrum nicht so stark. Deswegen habe ich ihn außen hingestellt, weil er war einfach auch nicht so gut in Form. Und es hat immer noch gereicht, dass er jedes Spiel machen konnte. Jetzt ist er aber gerade so stark, dass obwohl ich gerade links außen niemanden habe, weil der Reus schon wieder ausgefallen ist, spielt Ösegel trotzdem in der Mitte. Ich finde, das ist genau das Statement, was du... Ähm, ähm was du Özil gibst, ob der jetzt Kapitän ist oder nicht. Also der nennt aber wer ihn ja noch hört denn dieses
0: Statement, Oliver? Wir, wir zwei wissen das. Nein, aber nee, ich Özil. hätte gern ein Statement zu diesen ganzen braunen Dumpfbacken, mit denen ich mich beruflich... Ähm, Achso, ja,
1: Erklärung aber, da, für, aber für, für solche Leute kann, kann äh, 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 Boateng, Kedira oder sonst wer Kapitän sein. Das ist auch okay, dafür muss es nicht Özil sein. Aber Özil nennt er ja noch nicht mal in seiner... Top 5 der wichtigsten Führungsspieler in dieser Mannschaft. Wenn du ihn fragst, wer ist der beste Spieler dieser Mannschaft, dann wird er wahrscheinlich Ösil als zweiten nennen gleich oder als ersten oder als dritten oder so. Aber als seine Führungsspieler, die auf dem Platz irgendwas lenken oder so, also indem sie andere Spieler Anweisungen geben und so, hat er Ösil noch nie genannt und auch jetzt nicht, diese Woche wieder nicht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kapitän ist. Wenn der die 10 ist und da einfach, wenn es weiter so ist wie bei seinem wie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren bei seinem Debüt, wenn man ihm einfach sagt, Mesut, mach dein Ding, spiel da vorne, mach irgendwas Geniales und wir kümmern uns um den Rest. Das kann ja immer noch so bleiben, weil da ist bei dem ja immer noch ein anderes Limit da als bei den anderen. Der mhm. kann genialere Sachen als alle anderen. Und diese Öse-Kritik, äh, das ist eine reine Medienkritik. Ähm, das
0: ja, aber die Medien müssen es doch eigentlich besser wissen. Also ich ich unterstelle einem Fußballjournalisten äh, Fußball-Sachverstand und ich finde, wenn du wirklich einfach nur mal guckst, was Ösi für ein Spiel macht, egal wo er spielt, egal in welcher Mannschaft, dann musst du erkennen, dass das ein Wert ist, der unheimlich wertvoll ist. Äh, gerade im modernen Fußball, wo, wo also in den letzten zwei Jahren gab es die Entwicklung dazu, dass die, die, die Defensiven immer besser geordnet wurden. Und ähm, Gegenpressing ist jetzt kein Fremdwort mehr, äh, eigentlich für alle Mannschaften. Die spielen jetzt alle denselben Stiefel und Gerade da brauchst du ein Özil.
1: Ja natürlich, spielerisch brauchst du den ja auch. Also es ist ja auch bezeichnend, dass der, dass der Typ 2014, als er offensichtlich in einer schweren Formkrise war, immer noch ausreichend war, um jedes Spiel von Anfang an zu spielen, Weltmeister zu werden. Und er war nicht schlecht, er war halt noch nicht gut aber er war auch nicht schlecht. Er hat, er hat äh, offenbar eine andere Rollenbeschreibung gekriegt, was er tun soll und das hat er gemacht. Der war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einer der laufstärksten Spieler der äh, Nationalmannschaft. Der hat super viel nach hinten mitgemacht. Und wenn ich mir jetzt aber Texte darüber durchlese, wie es bei Özil ist, dann steht da immer noch, ja, der macht nichts nach hinten, der ist mit dem Geschäft offenbar immer noch nicht so richtig drin und ist so ein bisschen überfordert noch. Das ist mir doch alles egal, wie der mit dem Geschäft steht, ob der jetzt Lust hat, mit Journalisten zu reden, ob der schüchtern ist oder, oder ob der einfach keinen kein Bock darauf hat oder ob er es nicht kann, das ist mir auch egal. Wenn er auf dem Pass, äh, auf dem Platz äh, Pässe spielt, äh, die nur der spielen kann, alles gut. Und ähm, de, für mich ist das ein totales Medienthema, weil ähm, der Typ wird jedes Jahr Nationalspieler des Jahres und das wird nicht nur an irgendwie 10 Millionen Instagram-Followern liegen. Ähm, also ja, gut, das ist eine
0: Wahl des Fanclub-Nationalmannschaft. Also. Ja,
1: okay, aber, aber trotzdem. Ähm, das, ähm, ich weiß nicht, an denen sind immer irgendwie ganz andere Maßstäbe von, ähm, von dem, was irgendwie möglich wäre. Aber der ist halt keine... Der ist halt kein, kein Roboter wie, wie was weiß ich, Pete Sampras, der einfach jeden Tag dasselbe spielen konnte und immer geil war. Ähm, und bei dem hängen dann manchmal die Schultern und dann gibt er in der Mixed Zone ähm, langweilige Antworten. Toni Groß dasselbe. Aber ähm, finde ich total egal. Also der ist seit wie vielen Jahren in der Nationalmannschaft und immer super. Also als, als Mannschaftsspieler finde ich den ähm, immer, immer gut. Ähm, und bei dem Turnier jetzt... Ähm, kommt er wirklich mit einer, mit einer starken Form dahin. Ähm, anders als 2010, als er auch stark war, aber als er noch, als das eigentlich alles eher noch so ein bisschen ähm, so ein Geheimtipp war. Jetzt kommt er wirklich als, als super starker Premier League Spieler dahin, ähm, hat eine Saison gespielt, kriegt von Löw vor dem Turnier gesagt, äh, du bist die Nummer 10, obwohl ich links außen keinen habe und du das bei der WM gespielt hast, ähm, spielst du bitte in der Mitte. Ähm, wenn das wirklich so kommt und er lässt ihn die ganze Zeit in der Mitte spielen, dann wird er schon ein super Turnier spielen?
0: Okay. Oliver, wir überziehen gerade, aber das Ach, ist es mir Mann. wert. Ich muss noch die Frage stellen... Immer, was... weil ich
1: mich so erschauffiere. Es tut mir leid.
0: Nee, alles gut. Genau deswegen wollte ich dich sehr gerne mit dabei haben, Oliver. Du weißt das. Sag mir noch, was du von Toni Kroos erwartest. Und Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ähm, ich glaube, dass das äh, dass Mittelfeld kilira Groß, Özil das krasseste bei der EM werden kann, wenn die alle ähm, im, im, vom, im richtigen Modus vom Kopf her sind. Aber Großösel zusammen beide in der Form gerade kann Wahnsinn werden. Groß war schon der beste Spieler bei der letzten WM. Ähm, die beiden zusammen können, können super super äh, gutes Mittelfeld äh, werden. Ähm, Passmaschinen äh, ohne Ende, äh, totale Kontrolle die ganze Zeit groß macht. Äh, mittlerweile auch mehr nach hinten, was, glaube ich, nötig ist, wenn du mit Kedira zusammenspielst, wenn, wenn du mit Schweinsteiger zusammenspielst. Das ist es nicht ganz so nötig, aber offenbar hat er das ja verstanden, dass das jetzt mehr nötig ist. Ähm, also die, der ist der totale Chef da im, im Mittelfeld. Alles geht über den. Das ist äh, unser Schavi halt.
0: Und was machen wir, wenn Schweinsteiger wieder fit ist, Kedira, dafür raus?
1: Ja, ja. das ist, glaube ich, da nicht so nicht so entscheidend. Du kannst, glaube ich, auch mit mit beiden Spielen, dann muss halt vorne irgendeiner raus. Ähm, normalerweise wird es ja hinten raus zum Turnier, wenn du gut drauf bist und in dem Turnier ähm, bald kommst und das reißen kannst, wird es ja nach hinten raus eben ein bisschen defensiver. Und dann spielst du vielleicht hinten raus auch mit ähm, Schweinsteiger, und Unkennierer und Groß und Ösel ein bisschen mehr nach vorne. Du nimmst irgendeinen Draxler oder irgendwen raus oder Götze oder sonst wen ähm, und dann hast du halt ein bisschen mehr Kontrolle. Gegen, gegen die Ukraine ist es mir auch nicht so wichtig, ob du jetzt immer alles unter Kontrolle hast. Das wird schon laufen. Und wenn du aber irgendwann gegen Frankreich kommst oder gegen England, so wie die da jetzt äh, drauf waren, ähm, dann fände ich es schon gut, wenn man da so ein bisschen ähm, Kontrolle mehr hat im Spiel. Mhm. Und dann können die auch beide spielen.
0: Okay. Oliver, ich halte fest, Mag wir, haben, wir haben mal wieder sehr ausführlich ähm, über die Deutschen geredet. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank äh, Oliver Dirre. @karums Rums bei Twitter. Folgt ihm.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Max.
0: Und äh, liebe Hörer, ihr könnt auch Fragen zu dieser Sendung stellen, und zwar unter mitmachen.rasen.de. Ich baue sie gerne in die Sendung ein. Und dann hören wir uns heute Abend nach dem Deutschlandspiel in der Schlusskonferenz. Bis dahin. Ciao.